0: pues las personas que no habían teletrabajo antes, yo sí quisiera como decirles, así no es, ¿cierto? No es de esta manera, y pues quería pues como antes de darte los tips, con, eh, hacer como ese énfasis, porque a mí me inquieta mucho que el teletrabajo después de tantos años que llevamos insistiéndole, investigándolo, luchándole, se pueda desdibujar por por esa circunstancia en particular.
1: Demos sentido a los temas
0: de tendencia. tendencia. Invitados con experiencias que suman, temáticas de interés, ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada. E1 Talks. E1 Talks. E1 Talks. Conversaciones con intención.
1: Hola, bienvenidos a E1 Talks, otro episodio de conversaciones con sentido, de conversaciones con intención. Hoy tenemos eh, una invitada, muy útil, además, para, para estos días que estamos eh, casi todos, obviamente. Ojalá que sí lo estemos haciendo, trabajando desde casa. Ella es comunicadora social y periodista digital, traductora, además, máster en comunicación digital y magíster en la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene formación y, y mucha experiencia en tecnologías de la información y comunicación, en periodismo digital, en gestión de conocimiento en red, educación virtual o e-learning. Eh, y teletrabajo. Quiero darle la bienvenida a E1 Talks, a Herline Segura. Herline, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Súper felices de, de, de conversar contigo hoy porque este es un tema absolutamente relevante. Eh, vamos a hablar de teletrabajo, vamos a hablar de trabajo en casa o de trabajo remoto. Hay gente que lo llama FlexiWork en algunas eh, compañías. Yo quisiera que empezáramos eh, por ahí, eh, eh, ¿cuál es la palabra correcta y cuál es la diferencia entre teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que eh, desde que inició el teletrabajo eh, en los años 70 por la crisis energética con Jack Nice, eh, pues se nombró telecommuting y de ahí fue como un calco de, de, del, del término, ¿cierto? Entonces, se habló de teletrabajo porque teletrabajo es realizar una actividad económica a través de las tecnologías de información y comunicación en un lugar que no sea la sede central de una empresa.
1: En esa época, los 70 ¿lo hacían qué? ¿Con, te, con teléfono? Con, ¿qué, qué, ¿Qué tecnología usaban en esa época?
0: Sí, mira, eh, Jack Niles lo propuso porque pues, hubo una crisis de petróleo y entonces él dijo que el, trabajo, pues, que el trabajador no se desplazara a la empresa, <risa> sino la empresa al trabajador, pero en ese momento no funcionó muy bien porque precisamente por lo que comentas, la infraestructura tecnológica no estaba dada, entonces eh, acuérdate que los computadores eran enormes, difíciles de transportar y la conectividad era mínima, entonces realmente fueron muy pocos los procesos que se pudieron dar en ese momento, generalmente para empresas de cómputo más que todo, que tenían pues algunos sistemas de información remota, pero eh, para el común de la gente como lo estamos haciendo ahora no se pudo hacer. Entonces uh, te decía pues, que a partir de eso empezaron a aparecer otras formas de nombrarlo, entonces empezó a hablar de Home Office, o sea, en la casa, eh, también de FlexiWork, eh, pero todas estas etiquetas que se han ido poniendo que actualmente la Academia Internacional de Transformación del Trabajo eh, habla de trabajo 4.0 y se hablará de trabajo 5.0, yo creo que es un tema de etiquetas y también eh, de figuras que se van creando para muchas veces hacerle como un atajo a la ley porque, por ejemplo, en Colombia que tenemos regulación es muy rígida, es muy rígida, entonces los empresarios se ven como muy... Eh, bloqueados para poder eh, mandar a una persona a teletrabajar entonces cuando le dicen ah no pero pues es que usted eh, tiene teletrabajador dicen no yo tengo flexi trabajadores lo que quiere decir que yo no tengo eh, eh, que cumplir con ciertas normas de la ley a
1: un café internet también me puedo ir y, y trabajar desde allá
0: exactamente mira que por ejemplo los centros comerciales están adaptando muchos espacios de coworking donde si uno llega temprano y cuenta con suerte va a poder encontrar dónde eh, conectar su dispositivo y conectarse al Wi-Fi eh, de esa zona del centro comercial. Entonces eso también es el de trabajo.
1: Eh, obviamente en esta época de coyuntura, en esta época que el mundo entero eh, tuvo que guardarse en, en la casa y, y tratar de ser productivos eh, desde casa, eh, muchas a, a muchas empresas les tocó por obligación implementar esta esta, esta modalidad. Eh, y hay y otras que habían venido haciendo un trabajo pues ya como de preparación ¿existen algunas etapas en una época normal donde yo pueda preparar a mi gente para hacer el teletrabajo?
0: Sí, es que eso es lo ideal en la Academia Internacional de Teletrabajo que ya cambió su nombre por transformación del trabajo, hemos hablado mucho en estos días que qué bueno que hubiera sido con tiempo para que no fuera como tan traumático como lo fue ahora. Cuando hablas de pasos, lo ideal es identificar cuáles puestos de trabajo se pueden a, a, hacer con esta modalidad y también qué personas están dispuestas a hacerlo y tienen las competencias para hacerlo, ¿cierto? Eh, ya después hacer un piloto, un piloto, eh, ojalá de no mandar a las personas a teletrabajar tiempo completo como estamos ahora, sino que se vayan a un teletrabajo suplementario que es solamente dos días, por ejemplo, en la casa y tres en el trabajo, o bueno, ya lo acuerdan entre jefes y, y teletrabajador. Y hacer una etapa de formación, eh, de revisión del puesto, si tiene la ergonomía, si cuenta con la luz, el, eh, los espacios adecuados para teletrabajar y ya después una etapa de evaluación, y ya se... Sí, mucha gente muere en el intento, hay empresas que han empezado pilotos con 100 personas y terminan 30, pero yo digo que eso no es mm, perder el esfuerzo, ya es un aprendizaje, y es una identificación de los perfiles, de qué se puede hacer, de, hay un asunto que es muy importante, y es establecer canales de comunicación, es muy claro, porque hay veces que no sé, pues a, a todos nos pasa, recuerden que hay veces nos pasa que ah, ¿usted por dónde me dijo eso? A ah, por Whatsapp pero ¿por dónde? Por el grupo de, de ta, porque tenemos miles de grupos en Whatsapp
1: Claro, y a, y a eso quería que llegáramos eh, a algunos algunos tips, eh, obviamente con toda esta contingencia y como tú lo bien lo dices eh, Herline, no hubo tiempo de preparar ni a las compañías, ni a los colaboradores no hubo tiempo, esto fue de un día para otro eh, que, quiero que nos centremos en el colaborador en la persona que se levanta en su casa y, y va a intentar hacer una, ser productivo en una jornada de teletrabajo. ¿Cuáles son esas recomendaciones y tips? Se ha hablado mucho en redes sociales eh, del tema de que si hay que levantarse a la misma hora, que si hay que bañarse a la misma hora, que, no se puede, que hay gente que se le ha extendido un montón su jornada de trabajo. ¿Cuáles son como esos tres o cuatro tips que tú recomendarías para que empecemos por los colaboradores?
0: Bueno, yo quiero empezar por decirte, Daniel, que este no es el teletrabajo ideal, ¿cierto? Y que como lo estamos conociendo, pues las personas que no habían teletrabajado antes, yo sí quisiera como decirles, así no es, ¿cierto? No es de esta manera. Y pues quería pues como antes de darte los tips, con, eh, hacer como ese énfasis, porque a mí me inquieta mucho que el teletrabajo después de tantos años que llevamos insistiéndole, investigándolo, luchándole, se pueda desdibujar por por esa circunstancia en particular, entonces uno se encuentra mensajes en Twitter y en las redes sociales no quiero volver a teletrabajar en mi vida, unos memes muy graciosos pero que distorsionan la, la realidad del teletrabajo un número Simpson que lo llaman y dice, ah, pero por qué me despertó si yo estoy teletrabajando a mí pues sí me parece muy gracioso y todo, pero me da angustia porque yo digo, no por Dios, o sea, hace muchos años de estar insistiendo en este tema para que se distorsione esa imagen, pero bueno, pasando como a los tips lo más importante, después de haber investigado sobre las competencias que debe tener un colaborador, es que sea un colaborador autoeficaz. Hay personas que definitivamente necesitan un control encima, ¿cierto? Una persona que está diciendo, ya hizo, ya hizo, ya hizo, o entrégueme o mándeme, mientras que hay personas que simplemente se le dice, recuerde que este proceso debe terminar tal fecha e incluso antes lo entrega, ¿cierto? para revisiones, entonces la autoeficacia es la competencia ideal del teletrabajo las competencias TIC y todo lo demás que hablan, sí son competencias complementarias, pero la principal es ser una persona que sea capaz de ser disciplinada y trabajar por objetivos ¿cierto? entonces eh, cuando dicen, ah no, es que se tiene que levantar se tiene que bañar, se tiene que arreglar como que fuera para la oficina, pues ahí me da mucha pena eh, eh, difiero, difiero muchísimo ¿Eh? Eh, porque yo pienso que son cosas de forma ¿cierto? Hay unos asuntos que son de forma y cuando se privilegia la forma se olvida el fondo. Entonces, eh, yo sí, si de pronto a mí me sirve, como yo gerla y levantarme a la misma hora, bañarme eh, y organizarme y ponerme bonita para conectarme así, no me vaya a ver en videoconferencia con nadie, pues bienvenido. Pero eso no va a interferir en que yo sea una persona que cumple con mi trabajo y con esos objetivos, ¿cierto? Eh, también, yo creo que más importante que bañarse y sentarse bonito frente al computador está ser disciplinado, autoeficaz, mantenerse comunicado, pero no hipercomunicado, porque ya sabemos que parte de, de la angustia de estas dos semanas que llevamos en teletrabajo es que sean, la gente quiere reuniones sincrónicas, eh, los grupos de chat explotan, los correos electrónicos, porque hay como una angustia de decir, vea, es que yo sí estoy trabajando para que usted no vaya a creer que yo no estoy cumpliendo, entonces empiezan a crear una... Sí, dame una...
1: que se sí hizo el productivo.
0: Exacto, es como, mire, que yo estoy aquí, no vaya a creer que yo no estoy haciendo nada, y eso ya está estudiado, incluso. Eso en las teorías que hemos revisado está estudiado. O sea, la angustia que siente la persona porque no la están viendo. Entonces yo siempre les digo, es que no es que no lo estén viendo, sí si lo están viendo, sus productos están ahí. Ah, es que el teletrabajo aísla. Si usted quiere, usted se puede aislar tanto en la presencialidad como en la virtualidad, es el que se sienta a almorzar en la, en la hora de descanso, en la empresa, se pone unos audífonos, se enchufa y come, se para y se va con su bandeja, ¿cierto? Está el que vamos a compartir almuerzo hoy, yo traigo la ensalada, traigo los maicitos, bueno, estas cosas, entonces eso no pasa en la virtualidad, yo pienso que es cuestión como de no eh, eh, satanizar tanto el asunto, esta práctica y también yo creo que es que estas dos primeras semanas son de, ay Dios mío, ¿qué es esto que me tocó así? Yo, yo lo hago la analogía hablando con unos amigos y les decía es que eso es como cuando uno no sabe nadar y lo empujan a, a ver si a ver, por salvar la vida, nada, ¿cierto? Entonces, eh, no, no es así. Entonces eso, mantener eh, un antivirus, todas las prácticas de ciberseguridad para cuidar la seguridad de la información. En estos días se ha aumentado mucho el phishing. Básicamente como eso, cumpla con lo que promete, manténgase comunicado, proteja su información, sea autoeficaz.
1: Quisiera Herline, que pasáramos al tema del empleador, porque para el empleador ya lo dijiste, eh, no, no tuvimos tiempo lo digo también como empleador, no tuvimos tiempo de hacer realmente el proceso y las etapas de teletrabajo. Esto fue absolutamente abrupto de un momento para otro y muchos no estábamos preparados. ¿Qué recomendaciones en estas condiciones, no, no en las ideales, en estas condiciones tendríamos para los empleadores?
0: Bueno, yo le digo a un empleador que gerencie sus talentos que ese talento que está al otro lado de la pantalla es el mismo talento que usted tiene en su oficina o sea, que usted como gerente los conoce, entonces que trate de tranquilizarse que corrija las cosas que vea que no están funcionando, por ejemplo, es el asunto de estar hiperconectados de estar mandando mensajes a cualquier hora de no tener horarios eh, para, para trabajar eh, que confíe que confíe mucho en, en su talento pero que también le haga seguimiento eh, que se tranquilice porque estas semanas eh, han sido de maduración de esta modalidad de esta tecnología de este ejercicio que se está haciendo entonces eh, que probablemente hasta después terminen algunos enamorados del teletrabajo y el mismo empleador porque va a ver que se puede ahorrar espacios de trabajo que puede tener empleados más contentos y que, que le dé tiempo, que le dé tiempo, pero como buen gerente que es, que le haga seguimiento, es básicamente eso, claro. en esto también general que te estoy diciendo, hay una cantidad de tips, ¿cierto?, eh, hable con sus empleados, pregúntales cómo se sienten, una cosa que está pasando es que la gente dice, teleconferencia a las 9, 1, 2, 3, 4, usted, Daniel, eh, bueno, entonces eso abruma al que sea, cierto Te lo digo, yo que soy teletrabajadora full time, a mí el encierro no me ha matado. Bueno, de pronto a veces me gustaba coger mi carro irme a tomar mi café y volver. Y digo, bueno, ya tendré tiempo de ir a, a hacer eso, pero no me ha abrumado. Pero sí me ha abrumado la hiperconexión. Yo misma les tuve que decir a mis compañeros, por favor, es que no tenemos que encontrarnos sincrónicamente podemos hacerlo asintónicamente, podemos irnos a un Google Drive, uh, podemos dejarnos tareas y después hacerle seguimiento, pero no tenemos que estar conectados porque vamos a volvernos locos y además hay una cantidad de procesos.
1: Y uno, y uno se va enloqueciendo y mira, tocas un tema que es con el que quisiera ir cerrando y es el tema de la tecnología. Eh, por más voluntad que haya del, del empleador y del, y del colaborador eh, de hacer un buen teletrabajo, eh, veo veo y muchos colegas y amigos y, y, y los colaboradores de mi empresa también. Hay veces se enredan un poquito con el tema de la tecnología y la tecnología, antes que facilitar, está siendo un, una barrera que mucha gente le da miedo a afrontar. Yo quisiera que desde tu experiencia como teletrabajadora full time nos dijeras eh, cuáles son esas herramientas que no fallan. ¿Cuáles son esas herramientas que es una necesidad que la empresa empiece a implementar? Hablando pues de las herramientas tecnológicas, ¿qué te ha funcionado a ti?
0: Mira, a mí me ha funcionado muy bien el trabajo en la nube, cada empresa decide cuál. Cuando estuvimos eh, en la Universidad de Antioquia donde trabajo, estuvimos evaluando qué herramientas eran las mejores, yo les decía yo me quedo con Zoom y me quedo con Google Drive y me quedo con WhatsApp. Es muy importante que no se tengan todas las tecnologías, a mí cuando alguien me dice, ay, es que vos sabes mucho de tecnología y yo no, yo sé lo que yo necesito y le recomiendo que aprenda lo que usted necesita porque yo no voy a, a saber de desarrollo de aplicaciones o de configurar una cantidad de cosas si ese no es mi día a día, ¿cierto? Yo soy docente virtual, entonces yo necesito saber manejar plataformas de educación virtual, entonces que no... Pretendan que ahora todo el mundo aprenda de tecnología. ¿Usted con qué tecnologías venía trabajando habitualmente en su empresa? No tenía. Entonces, empecemos por lo básico. Empecemos por una, empresa, una tecnología de mensajería. Empecemos por una plataforma que nos permita conectarnos sincrónicamente, que WhatsApp incluso lo permite con cuatro personas. Google Hangout también lo permite, aunque últimamente se estaba cayendo. Y, y pues los eh, Cassandra vienen a decirnos que todo se va a caer. Yo prefiero no hacerles caso. Eh, sé que, que se ha vuelto más lenta eh, porque todos estamos muy conectados pero de todas maneras yo pienso es que elijan una herramienta de comunicación y elijan que les permita mmm, comunicación asincrónica y sincrónica y que elijan una herramienta que les permita trabajar en la nube de tal forma que si Daniel tiene algo que decirle a Catalina y Catalina en ese momento está en otra reunión pues usted vaya y haga comentarios y le ponga Daniel eh, estoy pendiente de lo que digas de esto y luego construimos un documento conjunto. Eso en estas circunstancias, pero en general ojalá se quede esa práctica, ¿cierto? Es básicamente Perfecto. eso.
1: Herline, eh, ella es eh, Herline, el, nuestra experta hoy, Herline Segura, nuestra experta hoy en teletrabajo, un tema tan importante para, para ese miedo que hay de perder productividad, de perder eficiencia, de perder eficacia en las compañías, no solamente en los directivos, en los jefes, sino también en los colaboradores. Ella es comunicadora, social y periodista, traductora, máster en comunicación digital. Eh, headline, te agradecemos mucho esta participación en E1 Talks. Es muy importante este aporte, no solamente para las empresas, sino para los colaboradores que están en la casa. También el aporte desde el punto de vista de la tecnología. No le tengamos miedo eh, a la tecnología. Y hagamos este trabajo de, 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 verdad, de verdad juiciosos, porque sabemos que después de esto, cuando ya retornemos a las oficinas, pues obviamente... Eh, cosas van a cambiar y esta llegada abrupta del teletrabajo va a cambiar eh, comportamientos Gerlaine, muchas gracias
0: No, gracias a ustedes, a mí me encanta cuando le dan un espacio al teletrabajo es, eh, yo me he pasado los últimos años eh, tratando de evangelizar hasta en los espacios informales entonces esto es una oportunidad y se las agradezco
1: Ok, así pasó Gerlaine Segura en E1 Talks.